0: Bonjour chers auditeurs, bonjour Père Éric Iborra. Bonjour. Alors euh, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'héritage spirituel de Benoît XVI à un an de sa mort. Voilà. Alors la dernière fois, j'avais parlé de sa mission en tant que, que pape, les différents secteurs euh, où il avait particulièrement œuvré, en particulier la recherche de l'unité euh, à l'intérieur de l'Église, avec également euh, les, les chrétiens séparés. Et puis, on pourrait dire, j'aborderai certainement aujourd'hui, à travers cet héritage, euh, eh bien son, son, son discours à, à l'extérieur même de, du monde chrétien, c'est-à-dire euh, son rapport avec euh, la société euh, civile, et notamment à travers un certain nombre de grands discours qu'il a tenus dans, euh, au cours de son pontificat. Mais justement, euh, le, parler de la mort de Benoît XVI, eh bien, ça nous renvoie effectivement à, à, à ce 31 décembre 2022. Euh, C'est quasiment l'anniversaire de, de son décès. 31 décembre 2022, il s'éteignait dans ce monastère, euh, petit monastère à l'intérieur de la cité du Vatican, où il s'était euh, retiré après sa renonciation. Et euh, cette année... Euh, j'ai noté que le 31 décembre 2023, du coup, euh, c'était le jour où l'Église, euh, au moins dans la forme ordinaire, célébrait le, la fête de la Sainte Famille. Et justement, on peut se rappeler que les parents de, de Benoît XVI s'appelaient Joseph et Marie. Euh, alors Benoît, ce c'était pas Jésus mais c'était Benoît, mais néanmoins, euh, enfin Benoît plutôt euh, Joseph, un petit Joseph qui était né euh, en 1927. Euh, voilà, donc cette, cette fête de la Sainte Famille, eh bien, un certain nombre d'hommages ont été rendus à, à, à Benoît XVI pour l'anniversaire de son décès. Le père Lombardi, qui a été un de ses collaborateurs, un, un jésuite qui a dirigé la, la salle de presse du Vatican, disait que si Joseph Ratzinger a été un, un théologien audacieux et en même temps réfléchi, euh, si on retient aussi de lui qu'il a été un pasteur courageux mais en même temps compatissant, eh bien il a été aussi et peut-être surtout un homme de foi et de prière. Et, s'il n'est pas donné à tout le monde d'être théologien ou pasteur, eh bien, être homme de foi ou de prière, cela c'est imitable, parce que c'est l'œuvre de la grâce en nous et de notre, de notre bonne volonté. Alors, en renonçant à son ministère pétrinien, euh, en février 2013, Benoît XVI avait promis de ne pas abandonner le troupeau qui lui avait été confié. Euh, et en s'enfermant physiquement dans, dans ce petit monastère euh, du Vatican, il se lançait spirituellement euh, dans l'ascension d'une montagne. Pas simplement pour, euh, un, on pourrait dire, un achèvement personnel, mais certainement encore comme une mission. Et c'est finalement pourquoi, peut-être la raison aussi pour laquelle il s'est laissé appeler euh, « pape émérite ». Il avait euh, certainement le sentiment de continuer sa mission de souverain pontife d'une autre manière. Et je prendrai un peu l'exemple de, vous savez, dans, dans euh, l'Écriture sainte, euh, euh, Moïse qui monte sur la montagne euh, et qui va intercéder, euh, les bras levés, euh, seul, auprès de Dieu, tandis qu'Israël combat dans la plaine. Euh, voilà, c'est un peu l'image de l'Église euh, qui est euh, surtout à cette période 2013 euh, l'Église qui est euh, secouée euh, et, et par le monde et le Benoît XVI laissant euh, le, le gouvernement de cette Église au, à son successeur et eh bien part sur la montagne euh, intercéder euh, pour euh, ce peuple qui lui avait été confié et cette ascension et eh bien c'était certainement cette vie de de prière, de silence, euh, au sein du Vatican. Monseigneur Mgr Genswein, son, son ancien euh, secrétaire, a célébré une messe le 31 décembre dernier euh, et il disait ceci, il y a quelques jours donc, « Durant ses près de dix ans en tant que pape émérite, Benoît XVI a pu développer une intimité singulière avec Dieu, d'une façon silencieuse, à l'image de saint Joseph, de qui les Évangiles n'ont retenu aucune parole publique. Une vie, dit-il, marquée par la cordialité, la simplicité et l'humilité. » Et justement, euh, on trouvera dans euh, le livre qui a été euh, publié euh, en janvier, euh, janvier dernier, euh, et qui contient euh, les écrits euh, que Benoît XVI a, a, a voulu euh, rendre publics, et qu'il avait rédigé après sa, sa, euh, sa renonciation, on retrouvera justement des, 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 des réflexions de lui sur euh, le mystère de, de Saint Joseph. Euh, je vous rappelle ce livre, c'est « Ce qu'est le christianisme Un testament spirituel euh, » publié aux éditions euh, du Rocher euh, Artege. Qui contient les, euh, les différents euh, écrits euh, qui ont suivi la renonciation de Benoît XVI, aussi bien des choses très théologiques euh, que euh, des écrits plus, plus accessibles. Alors, évidemment, si on veut mieux connaître la vie de Benoît XVI, on ne peut que renvoyer à, euh, au livre euh, de Peter Zewalt, vous savez, ce journaliste allemand converti, euh, qui a, à plusieurs reprises a, a, a mené des entretiens avec euh, Benoît XVI. Il en est sorti un certain nombre d'ouvrages, euh, « Le sel de la terre euh, »,« La lumière du monde », etc. et qui a écrit une vie euh, de Benoît XVI qui a été publiée en deux tomes euh, dans sa traduction française aux éditions Cora, euh, traduite par le père Clément Imbert, l'aumônier de la communauté catholique de Vienne en Autriche. Alors euh, voilà. Puisque j'en suis, au, puisque j'en suis à la bibliographie, eh bien pourquoi ne pas non plus Parce que évidemment la renonciation, ça interroge quand même beaucoup. Hein. Euh, euh, le cardinal Müller se posait des questions, le cardinal, etc. Euh, alors j'ai trouvé un excellent ouvrage. Euh, du, du chanoine Christian Gouillot, euh, qui est à Strasbourg, euh, qui s'appelle Joseph Ratzinger, Benoît XVI, et le ministère pétrinien. Autrement dit, un euh, ministère pétrinien, c'est la charge de pierre transmise, euh, transmise à ses successeurs, autrement dit au pape et c'est une réflexion théologique sur euh, le, ce qu'est en fait la charge de pape et de la manière dont euh, Benoît XVI euh, et ou, antérieurement Joseph Ratzinger l'envisageaient. Le, c'est publié aussi aux éditions euh, Artege. Alors je reviens sur, le, euh, sur cet anniversaire du, du décès de, de Benoît XVI, euh, je vous parlais tout à l'heure du père euh, euh, Federico Lombardi, euh, ce jésuite qui a été un des collaborateurs de, euh, de, du pape et euh, qui s'interrogeait justement sur l'héritage de euh, Joseph Ratzinger. Euh, Qu'il soit un maître dans, de la foi ne fait aucun doute, dit-il. Et on peut penser... À, aux ouvrages qu'il a écrits dans les années 70-80, justement pour raffermir une foi chancelante à un moment euh, dans, euh, dans l'Église. Je pense à la foi chrétienne hier et aujourd'hui. Euh, le titre allemand, c'est Introduction euh, au christianisme. Euh, ou alors les trois volumes de, José, de Jésus de Nazareth. On peut penser au petit... Euh, le plus petit des trois, c'est les évangiles de l'enfance, hein, qu'on peut méditer en ces, ces jours-ci, euh, avec l'épiphanie, Noël, etc. Euh, la deuxième chose que disait euh, le père Lombardi, c'est qu'il soit aussi un éminent témoin de la vie dans la foi, est également très clair. Et de fait, on s'en rend compte à travers ses homélies, tout son magistère euh, spirituel ordinaire, et bien sûr... Euh, disaient ses collaborateurs proches, eh bien, sa fréquentation personnelle. Il suffisait de le voir pour se rendre compte à quel point cet homme était en Dieu. Euh... Et puis, euh, le troisième point que, que développe le, le père Lombardi, c'est eh voilà, un témoin de notre temps si heurté euh, et quelqu'un qui, euh, eh qui va établir un dialogue entre une église qui paraît euh, sur la défensive euh, et puis un monde parfois arrogant euh, et voir comment ce dialogue peut se faire pour le bien mutuel, euh, si l'on peut dire, des deux parties. Euh, voilà, Nous ne pouvons pas cacher le fait que notre monde a bien des égards et alors du coup ça me permettra aussi de parler de ces euh, discours qu'il a, qu a fait Alors je, je cite euh, le père Lombardi, « Nous ne pouvons pas cacher le fait que le chemin de notre monde, à bien des égards, semble et est hors de contrôle. La crise écologique, l'émergence continue de risques et de développement dramatique dans l'utilisation de la technologie, la communication, les applications liées à l'intelligence artificielle, et enfin les revendications de droits contradictoires, et le bouleversement de la coexistence internationale avec la prolifération de plus en plus menaçante des guerres. Benoît XVI a abordé en profondeur les raisons de la crise de notre époque et en a proposé à la culture contemporaine non pas de rejeter la raison moderne mais d'élargir ses horizons en redonnant de l'espace à la raison éthique et à la rationalité de la foi. La perspective de Hatzinger face aux échecs de la raison humaine n'a donc pas été de la nier ou de la limiter, mais de l'élargir, de l'inviter à chercher courageusement à comprendre non seulement comment fonctionne le monde, mais aussi pourquoi il existe et quelle est la place de l'homme dans le cosmos et le sens de son aventure. On ne peut nier que cette perspective, continue le père Lombardi, qui est en quelque sorte une proposition de dialogue avec la culture contemporaine, a souvent été accueillie froidement ou parfois rejetée. Et souvenez-vous précisément, euh, par exemple, du discours euh, de, euh, de, de Ratznisbonne en 2006, où euh, le pape a été violemment attaqué dans, son, dans ce qu'il disait, j'y reviendrai, euh, ou encore euh, à la Sapienza où euh, de, pourtant l'ancienne université, enfin, université pontificale de Rome, où, devenue laïque maintenant, où euh, finalement la, sa conférence a été annulée à cause euh, des, euh, des réactions très vives d'une partie de, de, du corps enseignant et des étudiants. Euh, pensons encore euh, au, à Berlin, où une partie des, des, des députés, euh, les écologistes, on refusait de siéger euh, lorsque euh, le Benoît XVI venait euh, s'adresser au Bundestag. Euh, le père Lombardi disait que la proposition de Benoît XVI, euh, bien que contestée, conserve toute sa validité et elle représente également pour l'avenir une voie royale pour le dialogue entre la science et la foi et plus généralement entre la culture moderne et la foi, sur la base d'une confiance profonde dans la raison humaine. Et là, nous sommes au cœur de ce que sont toutes ces interventions de Benoît XVI euh, devant tous ces, euh, ces aréopages, comme il dira, euh, de la pensée moderne. Euh, et Lombardie continue « mieux encore qu'elle soit un axe pour l'engagement chrétien dans le monde contemporain » qui ne peut échapper à l'effort de réflexion sur les causes des problèmes et à la recherche d'un consensus fondé sur la vérité et non sur la convergence précaire et contingente d'intérêts et d'utilités. » Vous voyez, d'une manière très claire pour Lombardie, euh, Benoît XVI, et Benoît XVI est l'héritier de, de, de Joseph Ratzinger, hein, euh, refuse tout ce qui est de l'ordre, politique au sens des manœuvres, euh, de, des compromis, etc. Pour lui, ce qui, ne, ce qui peut sauver en quelque sorte et le monde et l'Église, eh c'est la vérité. C'est de, euh, de se fonder sur la vérité. Euh, le, Jésus, le Père Jésuite disait dans la vision chrétienne de Benoît XVI, l'élargissement de la raison s'étend à la logique de l'amour qui s'exprime dans le, la logique de la gratuité et se traduit par la fraternité, la solidarité la réconciliation. La vérité et l'amour se manifestent pleinement dans l'incarnation du Logos, le Verbe de Dieu. Et nous revoilà avec un thème central euh, de la pensée de Benoît XVI qu'on a pu voir aussi bien à l'œuvre dans ses écrits sur la liturgie que euh, partout ailleurs dans ses écrits euh, théologiques. Et pour euh, le, le, le père jésuite Lombardi, eh bien cette, cette posture, cette, les Italiens diront « impostazione », eh bien elle, elle provient d'une prise de conscience euh, de l'Église au moment du euh, Concile de Vatican II. Euh, et il souligne qu'il est le dernier pape à avoir participé à l'ensemble du Concile, et à l'avoir vécu de l'intérieur euh, et euh, et c'est à travers cette ce témoignage ce travail qui va enfin justement qui va cette prise de conscience qui va féconder tout son travail théologique ultérieur et eh bien que l'on peut trouver euh, les, les la voie euh, d'une d'un dialogue fécond entre ce que l'Église a apporté au monde, ce qu'elle a aussi à en retirer, et ce qu'elle peut, elle aussi, apporter au monde. Alors cet héritage théologique, il a été évidemment euh, commenté, je, 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 je fais référence, enfin plutôt je renvoie à, 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 à une livraison de la, revue, de la nouvelle revue théologique, NRT, euh, qui s'appelle « L'héritage théologique de Benoît XVI », Coopérateur de la vérité. Vous, vous souvenez que c'était sa devise épiscopale, euh, préfacée par, là aussi par un cardinal. Quasiment tous, tous les écrits que je, je cite là en ce moment sont préfacés par le, le cardinal Sarah, le cardinal Ladaria, ou, etc. Il euh, plus que le cardinal Muller. Euh, et euh, voilà l'héritage théologique de Benoît XVI. Alors, Justement, je pense que euh, ce, 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 ce dialogue, ce qu'il a pu apporter dans son, au cours de son pontificat, dans cette ligne euh, voulue par euh, le concile, on le retrouve dans euh, ses euh, euh, discours euh, au monde. Euh, vous le savez, euh, Joseph Ratzinger a toujours été un, euh, un, un brillant conférencier, euh, Nourri par son érudition euh, universitaire et fécondé par sa, sa réflexion personnelle, eh bien, ses conférences ont jalonné sa carrière académique et, et pastorale. Citons par exemple euh, celle justement qu'il tint pendant les intercessions du Concile, euh, puisqu'il était euh, expert euh, auprès du cardinal de, de Cologne et que j'ai eu déjà l'occasion de, de commenter. Euh, ou encore celle qu'il a donnée à l'Académie euh, catholique de Bavière sur différents euh, sujets euh, concernant euh, la, la place de l'Église dans la société euh, des hommes, et puis euh, euh, toutes sortes d'autres conférences. Euh, on peut penser à la dernière qu'il a tenue justement avant d'être élu pape, qui était, et c'est presque prémonitoire, c'était à, à le 1er avril 2005, à Subiaco, à Subiaco, la ville de, de Saint-Benoît, euh, et précisément sur comme sujet Saint-Benoît et l'Europe, donc quelques jours avant d'entrer en conclave. Alors, son élection au, au trône pontifical va lui donner d'innover euh, dans une certaine mesure. Euh, il s'inscrit bien sûr dans le, le sillage de son prédécesseur, hein, le grand pape Jean-Paul II, comme il disait le jour de son de son euh, intronisation sur la place Saint-Pierre et reprend à cet égard la tradition des voyages apostoliques à l'étranger en leur imprimant cependant euh, sa marque personnelle sur que Benoît XVI était moins comédien entre guillemets que euh, que, que Jean-Paul II euh, et c'est euh, donc euh, mais c'est euh, euh, c'est à travers cette, cette inflexion, en quelque sorte, qu'il va développer euh, une tradition, finalement, nouvelle, de discours prononcés euh, euh, devant des assemblées euh, lors de ses déplacements à l'étranger, dans différents pays, aussi bien en Europe euh, qu'ailleurs. Euh, alors, il parlera même d'aréopage. De, de, euh, en rappelant euh, aussi qu'à l'origine, ce terme avait une connotation judiciaire, notamment en matière religieuse. Autrement dit, quand il s'adresse à ces aréopages de la culture, de la politique, etc., il a conscience en quelque sorte de, de parler devant un, un tribunal, en quelque sorte. Euh, et c'est surtout en Europe qu'il va prendre euh, la parole devant des auditoires à la composition variée. Mais où derrière la courtoisie de mise, pas dans tous les cas d'ailleurs, pouvait se dissimuler la tentation de juger a priori une pensée de plus en plus marginalisée, ce que l'Église, par sa bouche, avait à déclarer au monde, un monde par ailleurs de plus en plus tourmenté par les conséquences de son propre éloignement de la foi. Alors, c'est une tentation qui se manifestera, comme je le disais, à plusieurs reprises, à travers la réaction des médias ou, dans certains cas, par des actions discourtoises. Euh, C'est ainsi que la campagne menée par une poignée d'activistes de l'Université romaine de la Sapienza aboutira à l'annulation par le Saint-Siège de la conférence prévue, ou encore, comme je le disais tout à l'heure, à Berlin, où un groupe euh, de députés écologistes refusera de siéger dans l'enceinte du Parlement, pour manifester son hostilité à la venue du Saint-Père et en quelque sorte récuser d'emblée euh, toute légitimité au discours de l'Église en matière d'éthique politique. Alors il est vrai que le discours de Benoît XVI, hein, je vous dis attaché à la vérité, donc qui n'admet ne, qui, qui ne, qui ne, aucune compromission, euh, avait de quoi indisposer, et plus particulièrement les édites européennes à qui il s'adressait. Benoît XVI n'a jamais, euh, jamais fait mystère de l'importance que revêtait à ses yeux l'Europe dans euh, la formation des idées qui mènent le monde, euh, et donc aussi euh, dans l'économie du salut, dans la théologie, si vous voulez, ou la spiritualité. Et il n'a pas non plus caché la gravité que revêtait à ses yeux la crise intellectuelle qu'il a frappé dès les commencements de l'ère moderne, pour remonter, disons, sinon à la Renaissance, au moins euh, aux Lumières. S'interrogeant sur la légitimité du discours euh, euh, que l'Église peut adresser au monde contemporain, et en particulier à ses élites, eh bien, Benoît XVI le trouve tout naturellement, encore une fois, euh, dans le thème de la raison, c'est précisément ce que soulignait le père Lombardi. Euh, la raison que vous, les lumières ont exalté pour mieux s'affranchir de la tutelle de la foi, mais la raison aussi que ces mêmes lumières ont rétréci à n'être plus qu'un instrument destiné à mesurer ce qui est matériel et donc manipulable, dans une perspective devenue purement pragmatique et utilitariste. Le, le monde n'est plus perçu comme un cosmos, c'est-à-dire comme une icône, euh, du dieu invisible, souvenons-nous de la préface de la messe de la nativité, euh, mais euh, il n'est plus qu'une carrière de matériaux, euh, et les hommes finalement plus que de la main-d'œuvre pour euh, exploiter ces matériaux. Donc une raison amputée de ce qui fait sa noblesse, euh, son ouverture sur, que, sur ce qui justement dépasse l'homme en tant qu'individu et en tant que nature. Autrement dit, la raison ouverte sur l'être dans sa totalité, et bien sûr celui qui en est l'origine et la fin, c'est-à-dire sur Dieu. Cette raison que précisément l'Église et le monde possèdent en commun, car Benoît XVI y reviendra souvent dans ses écrits, « Dès l'origine, l'Église a fait le choix de la raison philosophique contre la mythologie religieuse, et elle intégra la raison » dans son propre processus d'autocompréhension. C'est comme ça qu'est née la théologie. Euh, c'est donc le thème de la raison affrontée à la modernité et confrontée à la crise postmoderne qui réintroduit la question de la foi dans un monde d'abord désenchanté, puis on pourrait dire aujourd'hui dévasté, et c'est cela qui constitue la ligne directrice de ces discours d'allure universitaire adressé à ces aréopages, aussi bien universitaires que politiques. Alors justement, euh, j'ai eu l'occasion de, de travailler un peu, et euh, j'ai publié un petit livre avec quelques-uns de ces discours, dont, euh, aussi aux éditions Artege, il y a quelques années. Euh, alors, je, pour en passer quelques-uns en revue, euh, à Ratisbonne. À Prague, alors, à Tisbonne, c'était en 2006, Prague en 2008... Euh, non, Rome en 2008, Prague en 2009. Eh bien, il s'est adressé à des auditoires universitaires. À Paris, en 2008, euh, pour, ça, on fêtait il y a un peu de temps les, les 15 ans de ce discours qui correspondait à l'ouverture du, du Collège des Bernardins aussi. Euh, à, il s'adressait à des représentants du monde de la culture, et de la politique avec des intellectuels, un mélange que l'on retrouvera aussi à Londres en 2010 au Palais de Westminster, euh, à New York il s'adressera euh, à l'ONU en 2008 et à Berlin en 2011 euh, au Bundestag, c'est-à-dire enfin, à la chambre basse du, euh, du Parlement. Euh, la question de la raison se trouve au cœur de chacune des adresses ou des alloculations prononcées. Euh, car, y insistait-il à Ratisbonne devant ses anciens collègues de, de sa faculté, de son université, « Ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu. Euh, » Et donc, pour un chrétien, contraire également à la nature de l'homme, créé justement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Euh, » Il montrait que la raison moderne ne peut s'exonérer de la question du sens qui transcende la technique et l'utilitarisme qui en découle, pour renouer avec les réponses que la foi procure à l'interrogation philosophique. À Rome, il précisait que l'essor de cette même raison a été conditionné par la foi et qu'aujourd'hui, détaché des racines qui lui ont donné vie elle ne devient pas plus raisonnable et plus pure, comme si elle s'était affranchie, mais qu'elle se décompose et qu'elle se brise. Et à Rome encore, toujours dans ce discours de la Sapienza, qui a été publié, même s'il n'a pas été tenu euh, dans l'enceinte de l'université, euh, il faisait observer que si la raison guide l'intelligence vers la vérité, eh bien la vérité signifie plus que la simple connaissance, euh, parce que connaître eh bien, ça amène à découvrir le bien. La vérité et la bonté, euh, finalement, sont euh, convertibles, si l'on peut dire. L'usage de la raison a une finalité pas simplement utilitaire, au service de la technique, mais une finalité éthique, au service de la vie bonne, comme diraient les anciens philosophes. Et à Paris, euh, en 2008, après avoir montré comment les arts et les techniques euh, dont la modernité a pu s'enorgueillir, sont en fait les sous-produits de la quête médiévale de Dieu, poursuivie dans les monastères, eh bien il mettait en garde contre une distinction qui aboutirait, dit-il, à une séparation et dont la conséquence serait la ruine de l'humanisme moderne. Ces conséquences, celles du positivisme de la raison moderne, il en esquissait aussi les contours à Prague, en s'interrogeant sur la vulnérabilité d'une raison positiviste, sans racine ni idéaux, sans passé ni avenir, contrainte de se soumettre aux pressions plus ou moins subtiles de groupes d'intérêts idéologiques ou de céder aux attraits d'objectifs utilitaristes. Autrement dit, euh, Benoît XVI ne cesse de montrer que la raison euh, conçue dans les limites de, des Lumières du XVIIIe siècle, eh bien devient vulnérable à toutes les manipulations. Et à Londres, et cette fois devant des parlementaires, il insistera sur le rôle correctif de la, de la religion habitée par la raison à l'égard de cette raison positiviste qui empêche si souvent par sa pauvreté le législateur de fonder l'éthique politique ailleurs que sur la navrante loi du nombre qui affligent les démocraties occidentales. Et ce même thème, il le reprendra euh, à Berlin, euh, dans, au Bundestag, où il affirmait que la règle du scrutin majoritaire est impuissante à fonder et à protéger l'humanité de l'homme. Et euh, on peut peut-être s'en rendre compte assez tragiquement, nous-mêmes, avec euh, les projets de loi qui vont être bientôt portés euh, euh, au Parlement. Alors c'était une question d'ailleurs qu'il avait déjà traitée justement en, en France, à Paris, euh, lors de sa réception à l'Académie des sciences morales et politiques en novembre 1992, en réfléchissant sur l'exercice de la liberté dans le monde moderne. Et là je le cite un instant. Il disait ceci. Euh, « Il est difficile de voir comment la démocratie, qui repose sur le principe de la majorité, peut sans introduire un dogmatisme qui lui est étranger, maintenir en vigueur les valeurs morales qui ne, des valeurs morales qui ne sont plus reconnues par une majorité. Il insistait sur la nécessité d'une régulation. Le positivisme structurel qui s'exprime par l'absolutisation du principe de majorité se renverse inévitablement un jour ou l'autre en nihilisme. Pourquoi Parce que les majorités varient en fonction euh, d'intérêts et, euh, et elles, elles finissent par détruire la notion même de vérité, de, donc de saper tout fondement euh, de la loi. Euh, parce qu'ils s'appuient sur une, une liberté vide de contenu, tout simplement. Les institutions sociales ont donc besoin de convictions éthiques communes qui sont, on pourrait dire, anté-politiques ou pré-politiques, enfin, qui ne sont pas de l'ordre du politique, mais qui sont, disons-le, philosophiques ou religieuses. Euh, et Benoît, enfin, Joseph Ratzinger, à l'époque, disait, en 1992, « ces, ces convictions éthiques communes ne peuvent provenir d'une raison purement empirique. » Et comme il le dira plus tard à New York, à Rome, à Londres euh, ou à Berlin, euh, eh bien c'est dans la tradition religieuse éclairée par la raison métaphysique qu'on peut trouver ces convictions euh, éthiques communes qui sont le fondement euh, du politique. Euh, il dira ceci « Pour une culture et une nation, se couper des grandes forces éthiques et religieuses de son histoire revient à se suicider. » Et il en appellera alors à une redécouverte du droit naturel qui qualifiera, dans le palais du Reichstag, à Berlin, d'écologie humaine. C'est donc en, en adossant résolument la raison euh, à la foi que Benoît XVI a pu jeter un regard lumineux sur les questions éthiques et politiques qui agitent les hommes de son temps, et cela sans, et cela, et -le, cela sans imposer aux législateurs des contenus expressément propres à la révélation. Par exemple, un droit sacré, comme dans d'autres euh, traditions religieuses. Euh, c'est exactement ce que disait le Père Lombardi tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est cette position de, de dialogue entre l'Église et euh, une société euh, civile autonome, mais qui, a, a, qui gagne à s'enrichir, à écouter ce que la tradition euh, la tradition religieuse reprenant la philosophie peut lui dire, pour lui éviter précisément d'emprunter de, des chemins qui ne mènent nulle part. Et donc à travers tous ces discours va revenir l'invitation pressante à faire éclater le carcan dans lequel la raison s'est autolimitée, à redécouvrir, et jusque dans le cadre de l'éthique politique, eh bien toute l'amplitude qui est la sienne. Euh, la mise en garde adressée euh, à la France euh, en 92, là, à travers ce discours à l'Académie des sciences morales et politiques, valait pour les autres pays européens, car euh, Benoît XVI pense que l'Europe, comme je le disais au début, continue de porter une lourde responsabilité. Euh, si c'est elle qui a provoqué ce rétrécissement mortifère des Lumières, c'est aussi d'elle qu'est née, était née cette fécondation mutuelle unique entre la foi et la raison, créant par là une civilisation originale, ouverte et profondément humaniste. C'était le thème du discours tenu au Collège des Bernardins à Paris en 2008 et à Berlin. Au terme du dernier discours de ce genre qu'il qu prononcera, Benoît XVI dira « La culture de l'Europe est née de la rencontre entre Jérusalem » Athènes et Rome, de la rencontre entre la foi au Dieu d'Israël, la raison philosophique des Grecs et la pensée juridique des Romains. Cette triple rencontre forme l'identité profonde de l'Europe. Et rejeter cet héritage historique et intellectuel si nécessaire au bien du monde mettait-il en garde aussi bien dans ses discours de Berlin que de Londres ou de Paris, Eh bien, c'est s'exposer pour l'Europe à scandaliser et à voir mépriser sa culture, devenue une sous-culture, par des civilisations autrement enracinées dans leur propre tradition, qui, elles, peut-être, ne font pas autant honneur à la raison, et souvenons-nous précisément euh, de celle qu'il visait aussi bien à euh, Regensburg, à Tisbonne, en 2006, qu'à Londres, euh, à Westminster. Est-ce que vous auriez une conclusion à nous faire sur cet héritage spirituel que nous a laissé Benoît XVI un an après sa mort Eh bien, tout à l'heure, en écoutant le, le, les extraits du Requiem de Mozart, on a déjà, euh, on a déjà aussi une, une, sensibilité, une sensibilité pour ce qui est grand et beau. Et, et vous voyez... Euh, je parlais de conversion, de, de, de la vérité, de la bonté, on pourrait parler aussi de la beauté. C'est un thème sur lequel son grand ami théologien, et, 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 on pourrait dire, euh, euh, oui voilà, euh, celui qui savait tout, si on peut dire, <rire> Antoine balthazar insistait beaucoup. Euh, voilà le, le, le lien entre la, la vérité, la bonté, la beauté... Euh, et finalement tout ça s'enracine dans euh, eh ben, en Dieu qui en est l'origine et la fin et on sent bien que euh, Benoît XVI était pris dans cette dans ce tourbillon euh, de gloire en quelque sorte on écoutait Mozart XVIIIe siècle mais on repensons à la Bavière du Sud avec ses tourbillons de, 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 de du baroque, euh, auquel il fait allusion d'ailleurs dans son, dans son autobiographie, euh, euh, son autobiographie j'ai le nom, euh, Ma vie, hein, voilà, c'est ça Ma vie, où il parlait de ses premières impressions dans, dans ces grandes églises euh, baroques ou rococo avec l'encens, les rayons de soleil, etc. Ben, il y a une sorte de, de, de splendeur finalement dans la foi qui, qui se manifeste. Autant par euh, la, 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 la foi, par la raison, par la révélation, par, euh, euh, par le, les œuvres d'art qui en sont... Ce que me disait tiens, un, jeune, un jeune catéchumène là, de 18 ans, euh, 17 ans on va dire encore, euh, qui me disait que finalement la foi l'amène à, à, à une vie d'artiste, en quelque sorte, pour exprimer ce qu'il qu voilà, qu est en train de, de, de découvrir à travers... Euh, à travers son, son lien à Dieu. Alors pour terminer, je dirais que tout l'enseignement de, de Benoît XVI est baigné euh, par la mesure chère à son patron Saint-Benoît. Alors je parlais de sa conférence là, à Subiaco en, en 2005, et eh bien euh, cet enseignement il est axé sur la primauté de la raison, comme je disais, euh, œuvrant à l'intérieur de la foi. Euh, la raison œuvrant à l'intérieur de la foi. C'est la définition de la théologie. Cette raison, dans le champ, hélas, a été indûment amputée par, euh, euh, de son objet premier, euh, métaphysique, euh, par le rationalisme matérialiste euh, des Lumières euh, au XVIIIe siècle, en voulant euh, s'affranchir du christianisme, de la Révélation comme étant simplement une béquille dont on n'avait plus besoin. Euh, eh C'est de ce rétrécissement qu'est né euh, le subjectivisme euh, hédoniste qui exerce aujourd'hui une, une véritable dictature euh, par le relativisme qui l'induit et qui revêt de plus en plus euh, à travers les médias, notamment, un caractère totalitaire marqué. Euh, et c'est de cela que, justement, Benoît XVI, euh, cela que Benoît XVI interroge. Euh, vous voyez, il ne va, va, va pas traiter les choses d'en haut euh, d'une manière dogmatique ou, euh, ou arrogante, mais euh, il va simplement poser des points d'interrogation sur ces euh, affirmations euh, du monde qui se veut euh, autonome et euh, d'une certaine manière, Benoît lui dit « Attention, en te coupant de la source, est-ce que tu ne risques pas de te dessécher ?» Et finalement, « Est-ce que les marécages dans lesquels nous sommes aujourd'hui, à bien des égards, ne sont pas le fruit justement de cet oubli euh, de la source ?» euh, Alors bien sûr, son, c est, c est, ces interrogations n'ont pas toujours été comprises, hein, j'y faisais allusion tout à l'heure, mais ça me renvoie à cette parole moi qui m'a toujours beaucoup marqué euh, dans Saint-Luc, Chapitre 4, verset 30, euh, « Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Euh, »« Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. » souvenez, c'est au moment où la foule déchaînée veut lyncher Jésus, et il y a une telle majesté qui émane de sa personne qu'en fait il recule devant lui. et euh, On pourrait dire que face à cette pensée profonde de, de Benoît XVI, il y a comme une sorte de de recul instinctif devant euh, l'humilité d'une pensée qui interroge, une pensée qui se veut, elle, définitive et qui procède souvent par, euh, par arrogance. Alors, on avait beaucoup reproché à l'Église d'autrefois d'être euh, justement arrogante avec les autres. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est voilà, presque le contraire, c'est avec humilité qu'on peut poser des questions à des, des, euh, des, des, des positions euh, dont on perçoit déjà qu'elles ne portent pas autant de fruits qu'elles prétendaient en porter. Chers auditeurs, c'était notre émission Qui est Benoît XVI Vous étiez en compagnie du père Éric Ibora. Il y était question de l'héritage spirituel à une année de la mort de Benoît XVI. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.